0: Bom dia, Rádio Sejam bem-vindos ao podcast do Nefropapers. Se é o seu primeiro episódio, aqui falamos sobre nefrologia, nefrologia com medicina intensiva, nefrologia com endócrino, com clínica e hoje um pouco de hemato de novo também. Hoje vamos falar sobre a famosa trombose de veia renal, o diagnóstico que, embora mais raro em adultos que em crianças, vira e mexe aparece aí na nossa enfermaria. Então vamos comentar um pouco sobre a epidemiologia, a apresentação clínica, monitoramento sobre avaliação e, por fim, sobre o diagnóstico e o tratamento da trombose de veia renal. Então, falando sobre a epidemiologia, a incidência reportada é bastante variável, como esperado, e também sujeita a viés amostral relacionada a método diagnóstico. Mas vamos lá. Nos pacientes com síndrome nefrótica, em geral, foi relatado 5% a 60%. Tá? 60% a gente entende que seja muito, possivelmente viés, mas a verdade é que 5% também não é tão pouco. É uma complicação que tem que ficar ligado mesmo. Parece que a membranosa é a principal glomerulopatia, mas em estudos excluindo a nefropatia membranosa também foi referido, é uma prevalência de 10% a 50%. É, nesse estudo que excluiu então, a membranosa, as causas mais frequentes eram a doença de lesão mínima, a membrana proliferativa e depois as glomeroescleróides segmentares e focais, as nossas queridas gestes. E sendo que, daí, parece que nas membranosas a prevalência é ainda mais alta, podendo girar de 20% a 60%. Na maior série, é que tinha 151 pacientes com síndrome nefrótica independente de etiologia, sendo que esses pacientes, a vasta maioria deles eram hipominêmicos, foi notada trombose via renal em 22%. E isso daria dos 151, 33 pacientes, viu, pessoal? É, a outra etiologia, então, que a gente deve caçar, é a malignidade, são as malignidades, né? E aí, o principalmente, nós vamos estar tá falando do carcinoma de células renais mesmo, tá? É, algumas outras etiologias, é, como trauma, como biópsia renal, podem acontecer, contraceptivos orais, coagulopatias e também, obviamente, a compressão extrínseca da veia renal. Aliás, algo importante de sinalar ainda sobre a etiologia é que esses últimos pacientes aí, eles não ficam nefróticos, ou seja, a trombose de veia renal é consequência e não causa de síndrome nefrótica, viu pessoal? Parece óbvio, mas desconfia ao ouvir. Então, o paciente teve uma trombose de veia renal e abriu é, um quadro de proteinúria, fica de olho, na verdade é o contrário, o cara tem uma proteinúria maciça e fica hipominêmico, perde fator de coagulação e acaba fazendo a trombose veia renal. É, terminando então as, as, a epidemiologia, óbvio que a gente também tem relato de casos, assim como de quase tudo, aí, de trombose de veia renal associada ao Covid-19. Fechada a epidemiologia, bora para a apresentação clínica. Para ajudar a pensar o raciocínio, é, podemos pensar em apresentações até diferentes, se é uma apresentação aguda ou crônica. Aguda que geralmente é por estado de hipercoagulação é, ou por trauma ou até um quadro dramático que tem sintomas de, de infarto renal. Então a história é a seguinte, você está caminhando no corredor e senta do lado do R1 da clínica médica que diz o Manuelzinho do leito... 520 começou com hematura e dor em flanco hoje de manhã. O R2, de pós-plantão, já interrompe. Então, é litíase, meu amigo. Pede logo a tomografia de baixa radiação e vamos estadiar a pedra e vamos ver o tamanho para ver se vai sair ou não. O problema é que o seu Manuelzinho tinha uma tomografia de abdômen na chegada na emergência e não tinha pedra nenhuma. E agora? E agora você levanta a mão, pede a palavra e diz o seguinte. Oi pessoal, essa noite eu estava dormindo e sonhei com o podcast do Nefropapers. Lá eles disseram que impacientes com hipercoagulabilidade tem que abrir o olho para quadros de dor em flanco com hematúria, pois esta população está em risco para trombose de veia renal. O R1 vai olhar para R2 com um ar de tristeza e o R2 lentificado do pós-plantão pensa antes de levantar para te dar um soco, que é o que ele vai fazer. E você levanta rápido e sai pela porta dos fundos. Então essa é a história, tá pessoal? Hematúria, que pode ser microscópica, mas pode ser macroscópica e pode também aumentar o DHL, a desidrogenase, a desidrogenase lática. É, pode ser... Pode ter também um aumento do próprio tamanho renal ali em algum exame de imagem. Se o acometimento é bilateral, aumenta a chance de lesão renal aguda, mas pode ter lesão renal aguda também só com um rim acometido. Proteinúria é significativa é complicação rara em paciente que não tinha síndrome nefrótica antes. E outra apresentação diferente é a crônica. Nessa aí o caso é insidioso e por vezes nem sintoma nós vamos ter. Esses pacientes às vezes têm mais trombose escondida aí. Tá? Vamos ficar de olho em embolia pulmonar. Aliás, embolia pulmonar em nefrótico tem que olhar para a veia renal também com carinho. É, tem até uma teoria que postula que em nefróticos, quando tem trombose e veia renal, aumentam as pressões, aumenta. É, então vai aumentar também a proteinúria e piora a trombose e aumenta as pressões e piora a proteinúria e aumenta a trombose e assim por diante. É, mas isso carece de uma prova real, sólida e documentada, embora tenha é, sentido fisiopatológico. Né? É, inclusive tem um relato de caso maneiríssimo: que eles foram lá e pum, cateterizaram é, os ureteres que vinham dos dois rins de um paciente com trombose de veia renal unilateral e viram que não tinha grande diferença de proteinúria entre eles. Né? Olha só que maneiro. Dado todo esse quadro dramático, uma pergunta que se impõe é Pô, e será que a gente não tem que fazer nenhum monitoramento para nefrótico? Bom, em primeiro lugar, não te apavora. Tá? Não é recomendada a busca por trombose e veia renal. Mesmo naqueles pacientes que teriam é, um alto risco teórico para trombose via renal, que seria, por exemplo, a dona Marieta, sua paciente de 67 anos, com membranosa secundária neoplasia e com uma albumina menor que 2 e uma proteína maior que 10 gramas. Né? O, qua, o quadro da, da trombose via renal, Nem esse paciente, nem nesse paciente faz screening. Né? É, nos faz screen então, de pacientes com piora da síndrome nefrótica ou aqueles que vão aumentando lentamente a creatinina. Isso deve ser progressão de doença, tá? Reavalie sua imunossupressão, meu amigo. Um ponto que eu não vou me omitir, embora não seja objeto de estudo desse podcast, vou falar e sair correndo, é que os pacientes com síndrome nefrótica, eles devem ser avaliados em relação ao seu risco, para a decisão sobre anticoagulação profilática. E podemos até pensar num episódio adiante sobre cuidados gerais no paciente com síndrome nefrótica. Por sinal, se você acha um tema interessante, nos manda lá no Instagram, nefropapers, e já manda também sugestões de assunto para conversarmos aqui no podcast. Se a trombose de VR renal for um achado incidental de imagem, a individualização vai ser baseada entre risco e benefício. Quando encontramos embolia pulmonar e trombose das veias renais, ao mesmo tempo, não tem como dizer, não temos como comprovar que o êmbolo se originou nas veias renais ou que havia a pré-existência de trombos em membros inferiores. Por último, óbvio, né, um paciente que desenvolveu algum fenômeno tromboembólico tem que ser anticoagulado. Então, não obstante a presença ou não é de trombose veia renal. Beleza, Lucas. Então, como é que eu vou fazer o diagnóstico? E aí eu vou falar o que vocês não querem ouvir. <risos> a primeira coisa que nós temos que lembrar é que é, nem sempre o diagnóstico vai se atirar na nossa frente. E que muitas vezes a trombose da renal ela é insidiosa e é até assintomática. E por vezes ela pode aparecer como um achado incidental de um exame de imagem mesmo. Já a trombose renal aguda, geralmente é sintomática e tem... Três situações específicas que eu queria que vocês tentassem gravar. Tá? A primeira é meio óbvia, que é a imatúria. A segunda é a dor em flanco, que por vezes é até generalizada. E a terceira, um aumento da creatinina, que nós não temos como explicar por outra razão. Tá? Tem que ficar de olho mesmo para não chamar de litíase, hein, pessoal? Muito nefrótico com trombose via renal aí deve ter saído tomando tansulosina por aí. E infelizmente não tem laboratório específico, assim como nas outras tromboses, os dímeros D, eles podem estar elevados, mas não é nada específico, não tem como fugir do velho e bom exame de imagem, sendo que nos pacientes em que suspeitamos da TVR, a imagem deve ser feita na tentativa de fazer o diagnóstico mesmo. E aí, muito embora a venografia re seletiva renal, que bonito né, é o padrão ouro, não é isso que nós fizemos usualmente, principalmente por ser um método mais invasivo, embora possa já ir ali tratar também. Então quem geralmente bate o martelo a famosa anjo-TC, a anjo-tomografia. Ou então, como uma alternativa, podemos lançar a mão da anjo-resonância. É geralmente uma anjo-tomo mesmo. Tá? A sensibilidade é boa, é perto de 92% e a especificidade é perto de 100% quando comparamos com o padrão ouro, que é a venografia. E aí sim, se não podemos fazer a ANJOTC, seja porque o paciente não pode receber contraste por alergia ou algum outro motivo mesmo, é podemos fazer a ressonância com o gadolino, que tem uma sensibilidade perto de 94% e a especificidade é boa perto de 100%. Como vocês podem ter notado, nos pacientes que já tem uma taxa de filtração glomerular estimada baixa, menor que 30, a decisão sobre a técnica é muito difícil mesmo. O Doppler, infelizmente, não tem acurácia para isso. Tá? Outro dia, a gente fez um casinho ali no Stories do Nefropapers. o pessoal falou Doppler, 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 Doppler. Em rinativo, perde bastante do valor preditivo positivo já no transplantado, até a janela é melhor ele tem um valor maior. E finalmente vamos para o tratamento, galera. E aí, a primeira pergunta do fluxograma, o manejo depende muito em função da presença ou não de injúria renal aguda. Nos sem injúria renal aguda, em linhas gerais, salvo contra indicação, nós vamos anticoagular o paciente. Já nos com injúria renal aguda, vamos tentar dar um jeito de tirar o trombo de lá seja por trombectomia ou seja por trombolítico ali específico no local, tá pessoal? Não, não vamos, não, não vamos dar tratar AVC, tratar como se fosse AVC trombose VR renal. O tratamento clássico é heparina não fracionada ou de baixo peso é, e ponte para varfarina depois. Por sinal, uma das condições que tem que ficar de olho nos nefróticos é resistência à heparina, tá? que pode acontecer pela própria deficiência severa da antitrombina 3. Em relação ao tempo, a varfarina ela deve ser dada é, no mínimo de 6 a 12 meses. Tá? Então, às vezes é o paciente que ganha um ano de varfarina. Nos nefróticos parece razoável manter o sujeito anticoagulado enquanto ele tiver pelo menos uma, uma albumina baixa. Ainda não há um dado robusto nos inibidores diretos da trombina, como o da bigatran, e nem como os inibidores fator 10, como a rivaroxabana e o fondaparinux, nos portadores de síndrome nefrótica. Uma situação delicada é a impossibilidade de coagulação, com uma possível discussão em relação até à colocação do nosso famoso filtro de veia cava inferior em topografia suprarrenal. Mas isso ainda não é tão consensual se a gente precisa pôr o filtro é, nos pacientes que não têm embolia pulmonar. Já naqueles pacientes que se apresentam com injúria renal aguda, temos opção é, do trombolítico com ou sem o catéter local ali. Uma terapia combinada parece ser preferencial nos pacientes com trombose via renal bilateral ou um rim único, ou um rim transplantado com um trombo muito grande. Esses pacientes, após isso aí, é claro, após a fase inicial, eles também devem se manter Anticoagulado, então. A fibrinólise sistêmica já foi usada para trombose renal, mas por causar risco importante de sangramento, incluindo intracraniano, ela acabou que não é mais recomendada. Os fechos satisfatórios foram reportados utilizando a, a, a terapia trombolítica local mesmo, com ou sem extração do trombo por catéter e nefróticos. E estudos que validam, obviamente, essas condutas não possuem lá um N tão grande, não, viu, pessoal? E para finalizar. E para não dizer que eu não falei das flores, tem a possibilidade da famigerada trombectomia aberta, tá? por sua vez, que não é feita de rotina, feita raramente é opção para o paciente que tem trombo bilateral e não pode ser submetido à terapia com trombolítico. Então é isso, pessoal, a trombose via renal é aquela famosa patologia rara, mas que acontece muito. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo já teve essa suspeita, se tu não ter essa suspeita aí, abre o olho então. É, esperamos que tenhamos ajudado, né? não se esqueçam de nos servir, nos seguir aí no arroba nefropapers, lá tem muita informação legal sobre nefrologia e também sobre a nossa newsletter e sobre os nossos cursos. E bom dia, rádio diálise!